0: Las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Los aeropuertos canarios están haciendo los controles que el Estado estableció por el boletín oficial del Estado en junio con triple control documental y toma de temperatura. Mario Otero, director de aeropuertos del grupo Canarias en Aena, además acaba de explicar en De la Noche al Día que es lógicamente, logísticamente imposible realizar una prueba a cada uno de los pasajeros que llegan a las islas.
2: Bueno, pues tú calcula 200 pasajeros por dos minutos, pues son 400 minutos al último pasajero que tendría que esperar. Es decir, eh, hacer las pruebas a todos los que llegan en, en, a Canarias, con el volumen que tiene Canarias, es logísticamente muy, muy muy, muy difícil, por no decir casi imposible. Por eso el planteamiento que se está haciendo es que el pasajero traiga el, el test hecho de, de, en origen, con lo cual aquí sería simplemente comprobar a través de un sistema informático o, o visualmente un documento, de que trae el, el código, que es lo que está planteando el Gobierno de Canarias, pues a día de hoy se haga, se haga pues en, en, fuera de los aeropuertos.
1: Cambiamos de asunto. La plantilla de funcionarios del CP se ha reforzado, pero sigue siendo insuficiente para atender el incremento de carga laboral que este servicio ha experimentado a raíz de la pandemia. Responsables de tramitar los expedientes de regulación de empleo temporal y que los trabajadores puedan cobrar sus nóminas por parte del Estado. Según ha explicado en De la Noche al Día Pedro Duarte, director del CP en Las Palmas de Gran Canaria, eh, la carga de trabajo en abril ...se incrementó en un 700% y asegura que para atender a la demanda... ...se tendría que multiplicar por 5 la plantilla.
3: Hemos no reforzado el personal, eh, pero evidentemente es imposible... ...reforzarlo en las necesidades que, se, eh, que, 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 que demanda, demandó la pandemia. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en el mes de abril del de, de de 2020... Nosotros atendimos eh, más de 300.000 personas. Eh, en un mes normal nosotros atendemos eh, en Canarias en torno a 50.000 personas.
1: Segundo día consecutivo sin pateras tras 29 días de llegadas con una intensidad de rescate comparables a la de una década atrás, en los que han llegado a las islas unas 5.315 personas. No obstante, un buco de salvamento marítimo partió desde Gran Canaria a socorrer a una patera localizada posiblemente a la deriva a 480 kilómetros al sur de las islas sin localizarla. Esta relativa calma ha permitido ir reubicando a los migrantes que se encontraban hacinados en el muelle de Arguineguín. Adai González es el responsable de Migración de Cruz Roja en Las Palmas.
4: La migración que tenemos ahora
5: mismo son 639. Ayer se llevaron, si no recuerdo mal, 128 personas. Y bueno, ahora mismo están eh, menos eh, en menos eh, las carpas. Ahora sí tienen un poquito más de hueco donde ellos
6: pueden estar más cómodos.
1: Y continuamos hablando de inmigración porque el gobierno de Canarias ha enviado una comunicación urgente al gobierno español para denunciar la situación del muelle de Arguineguín. Así lo ha anunciado el consejero de Administraciones Públicas y portavoz del gobierno en la sesión de control al gobierno del Parlamento Autonómico.
2: Nosotros no estamos contentos con la actuación que ha desarrollado el gobierno de España. No, no, no podemos hacer otra cosa que seguir diciendo, seguir exigiendo y seguir reclamando. Pero en ningún caso yo puedo aceptarle que eso haya ocurrido con la
3: complicidad del gobierno. Esa es una palabra demasiado fuerte.
1: Y Canarias sigue siendo la región de España, con menos incidencia acumulada por COVID, un 31,35% a los 7 días. Registra 93 nuevos casos, aunque hay que lamentar el fallecimiento de tres personas en Gran Canaria, con edades comprendidas entre los 48 y los 86 años. A pesar de estos buenos datos, Baltasar Gómez, enfermero de Lanzarote y primer rastreador de las islas de la isla, ha insistido en Canarias Radio en que no podemos bajar la guardia ni relajarnos con las medidas de prevención de la COVID-19. Así ha dicho evitaremos nuevos repuntes del virus.
6: Todos necesitamos tener ocio y divertirnos y pasarnos bien, pero intentar usar
0: la mascarilla, no gritar. Hay que ventilar, que hay que aunque haga un poco de frío, pero en nadie no tenemos realmente ese frío importante que hay en la península. Y bueno, que haya aireación, que haya estancamiento social y evitar esas exaltaciones por temas de política, de deporte y demás, que nos hace a echar muchos aerosoles y poder contagiar a
6: otras personas.
1: Y a esta hora comienza el debate de la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados. El PP no respaldará, pero tampoco bloqueará el estado de alarma y optará hoy por la abstención de la prórroga de esta medida porque rechaza la falta de control parlamentario y judicial durante medio año, pero cree que no puede oponerse a un marco de actuación urgente. Recordemos que casi todas las comunidades han decretado el confinamiento tras sumarse Andalucía a las dos, Castillas y Murcia, mientras lo última, Cataluña, con Madrid dispuesta a cerrar también, si se le permite hacerlo, solo el puente de todos
5: los santos. Juntos hemos pasado unos meses complicados Escuchando, hablando y encontrando soluciones Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado Ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias Porque en Caja 7 estamos más comprometidos Caja 7, comprometidos con nuestra gente
0: Vamos, 8 y 5 de la mañana Vamos a conocer ya las portadas de los periódicos
1: en la provincia, la inversión crece, pero hay fondos del REF sin concretar. La segunda ola hunde las bolsas. En el periódico Diario de Avisos Europa se prepara para un confinamiento masivo y el Club Deportivo Tenerife obligado a ganar hoy al Lugo para espantar fantasmas. En el periódico Canarias 7, el Estado recorta las partidas canarias que estaban consolidadas y sigue lejos del REF. La Unión Deportiva Las Palmas salva un punto de penalti, uno a uno. Y en el periódico El Día, el estado el Estado sube las inversiones en las islas, pero olvida la partida del REF y además Concepción elude la cárcel por el caso Islas Airways.
0: Eso en la prensa local, la prensa nacional.
1: El periódico El Mundo, Merkel y Macron apl aplican su plan nacional y Sánchez se desentiende. Ayuso cerrará Madrid si, si es solo el puente y un juez acude la estrategia del gobierno al prestar al Estado Mayor de Puigdemont. En el periódico El País, los cierres de comunidades se extienden por toda España. La segunda ola arrasa Europa, nuevo confinamiento en Francia. Y ABC golpea al entramado económico de Puigdemont y su conexión rusa. Madrid se resiste a un irse a la ola de confinamientos.
0: ¿Qué va a ser noticia hoy?
1: Hoy tendremos el Consejo de Gobierno que debate la aprobación del decreto ley con nuevas medidas de prevención de la COVID orientadas al sector tu turístico como la exigencia de test a los viajeros que quieran alojarse en hoteles o apartamentos de las islas y además el presidente del gobierno se reúne con los alcaldes de las dos capitales Augusto Hidalgo y José Manuel Bermúdez para informarles sobre el proyecto de presupuestos de las comunidades autónomas para el 2021 y la reina Sofía visita el Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria acompañada por el presidente de la comunidad autónoma para conocer el trabajo de los voluntarios en su recorrido por los lugares de España más golpeados por la crisis económica.
0: Hasta ahora a las 8 y 7 vamos a conocer también la previsión del tiempo para este jueves.
1: Pues la previsión del tiempo apunta a intervalos nubosos en las islas orientales que tenderán a cielos poco nubosos gradualmente de este a oeste, salvo en el norte de Gran Canaria. El resto nuboso a intervalos nubosos son probabilidades de lluvias débiles en el norte de las islas más occidentales durante la primera de la mitad del día. No se descarta calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura a partir de la tarde, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en las islas orientales y viento del nordeste flojo a moderado que girará a componente este flojo en zonas altas de las islas orientales. Por cierto, precaución en el mar. Las olas podrían alcanzar casi los 5 metros de altura.
0: Mucha precaución en la costa y los oyentes que se ponen en contacto con nosotros. Estábamos hablando antes con, Carle, con Carlos Lemes, policía local, y nos dice la policía local, nos dice este oyente, trabaja mucho pero si sale del coche y patrullara caminando se verían muchas más cosas. Eh, se ven más cosas desde la calle que desde los coches. Bueno, a veces eh, esos patrullajes pueden ser eh, complicados hacerlos y, y, y se amplía mucho eh, la visibilidad patrullando en los coches. Es lo que dicen los oyentes y, y eso es lo que le, le contamos. Mínimo alto para la publicidad y regresamos con Enrique Arriaga, coordinador de Ciudadanos en Canarias, para nuestro tiempo de desayuno. De la noche al día. Canarias Radio.
5: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife,
3: Asokan. Soy José Francisco Herrera, miembro del club San Bernardo. Bueno, yo creo que la cumbre de Gran Canaria para mí, yo creo que para cualquier aficionado a los deportes de montaña es un espacio natural impresionante con un potencial enorme precisamente para las actividades de montaña. Lacumbrevive.com, Cabildo de Gran Canaria.
6: Avance informativo.
1: La actual situación que viven nuestros ganaderos, agravada por las circunstancias que vienen afectando al sector primario,
7: hace que la empresa Quesos Flor Balsequillo lance al mercado la única leche UHT 100% origen canario, leche entera granja flor. Gran parte del sector mantiene su producción láctea salvaguardando así la cabaña ganadera gracias a esta acción solidaria de Quesos Flor Balsequillo. Leche Granja Flor llega al mercado con la máxima frescura y sabor... ...gracias a que es recogida y envasada diariamente... ...Granja Flor es leche de vaca de la máxima calidad... ...que procede exclusivamente de ganaderías canarias... ...y se puede adquirir en todos los supermercados... ...y grandes superficies del archipiélago... La leche granja flor nace del vínculo emocional con la identidad canaria y cada persona que la consuma estará ayudando a su tierra. Recuerde,
6: leche granja flor es calidad y amor a nuestra tierra. Leche granja flor, calidad y sentimiento.
5: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asocan.
6: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
0: 8 y 11 minutos de la mañana, tiempo ya para nuestro desayuno del día. Desayuno que vamos a compartir este jueves con el coordinador general de Ciudadanos en Canarias. Un partido que en las elecciones de 2019 conseguía por primera vez representación en el Parlamento de Canarias. Las encuestas, es verdad, que le daban entre una horquilla, entre seis y ocho diputados. Al final se quedaron en dos. Y meses más tarde, después de aquellas elecciones de, de 2019, eh, dimitían algunos cargos... De, de la cúpula directiva de, del partido. En unos casos por no, por no seguir las directrices de la dirección nacional, en otros por desavenencias internas, en medio de todas esas disputas, Enrique Arriaga, nuestro invitado de hoy, selló un pacto con el PSOE en el Cabildo de Tenerife y se convirtió en vicepresidente primero de la institución insular. Ahora recientemente ha sido nombrado coordinador general de, del partido en Canarias. Señora Arriaga, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días.
0: Eh, todo eso que acabo de contar en apenas eh, 12 meses, ¿qué queda en Canarias de aquel partido Ciudadanos que se presentó a las elecciones en 2019?
4: Pues queda mucho. Hemos consultado ahora con, con el nuevo nombramiento, consultado el número de afiliados, tenemos un número de afiliados bastante importante, no ha bajado tanto como se pensaba. Es verdad que sal, salieron en este periodo personas muy muy conocidas del partido, incluso algunos se fueron pues, sin decir absolutamente nada, un poco decepcionados por, por ciertas actitudes, otros se fueron pues, un poco frustrados y, y, bueno, y diciendo muchas cosas en contra del propio partido, y otros simplemente eh, dejaron su puesto y se fueron con la oposición por un puesto de trabajo. ¿no? Han pasado muchísimas cosas, la verdad que sí, pero bueno, eso es el pasado. Es el pasado. A partir de ahora, nuestro partido, no solamente a nivel de Canarias, sino a nivel nacional, ha tomado un nuevo rumbo con la nueva dirección de Inés Arrimada. La pasada semana estuvo por aquí pues, el vicesecretario general Carlos Cuadrado conjuntamente con el responsable de prensa, organización y acción institucional uh -huh. y estuvieron dos días aquí en Canarias pues, dando el respaldo a, a lo que es el, el nuevo proyecto que se ha puesto, la nueva dirección que hay en Canarias, el nuevo comité autonómico. La verdad que tenemos todo el apoyo por parte de Madrid y también nos han indicado pues, cuáles son las directrices claras de nuestro partido. No es... ...volver al centro donde nunca debíamos salir... ...es decir, nosotros somos un partido de centro con, con un, ciertas cosas de izquierda y ciertas cosas de derecha, pero tenemos que estar ahí. Y nuestras políticas tienen que estar orientadas a hacer políticas útiles y, sobre todo, e intentar tirar de la izquierda hacia el centro y de la derecha hacia el centro también, para evitar los extremos.
0: Habla, habla usted de, esa, de esas directrices que les llegan desde Madrid y yo le quería preguntar precisamente por cómo es la política de pactos de su partido. Lo digo porque en Tacoronte gobiernan con Nueva Canarias, en Santa Cruz de La Palma estaban con el, con el PP, en Santa Cruz de Tenerife lo hacían con el PSOE y con un apoyo eh, por fuera de, de Unidas Podemos, eh, en el cabildo de Tenerife, del que usted es vicepresidente, eh, con el PSOE. Están con todo. bueno eh, Es decir, ¿vale, ¿vale cualquier cualquier pacto? ¿No hay líneas rojas para Ciudadanos? ¿O, ¿O ahora sí hay líneas rojas?
4: No, siempre las ha habido. Siempre las ha habido. Tacoronte, por cierto, no gobernamos. Ojalá hubiera hubo un un, tiene un, un un cambio de última hora por parte de los concejales de, del Partido Socialista y, de hecho, les ha llevado al expediente de expulsión. Entonces, bueno, nosotros tenemos claro las líneas rojas. Primero, la primera línea roja que tenemos nosotros no podemos gobernar con los extremos, ni con vos ni con Podemos. Eso estaba claro y lo dejamos claro en el cabildo de Tenerife cuando estábamos negociando y, de hecho, eh, Podemos no está en el gobierno, ¿no? Eh, otra línea roja que tenemos, evidentemente, es la corrupción. En aquel momento dijimos que, bueno, que era muy difícil pactar con el Partido Popular, ...en el Cabildo de Tenerife, aunque ellos se desmarcaron de nosotros... ...porque estaba Lope Afonso y Águeda Fumero en aquel momento imputados... ...Águeda Fumero salió suelta y López Afonso salió condenado... ...y bueno, esas son las líneas rojas principales de Ciudadanos... ...los extremos y la corrupción, a partir de ahí... ...se pueden hacer gobiernos de izquierda y de derecha... ...perdón, gobiernos con partidos de izquierda y derecha... ...es decir, Partido Socialista, Partido Popular... ...en diferentes administraciones públicas, en el, en el Cabildo... ...hemos hecho ese pacto con el Partido Socialista... ...pena que no, al final, cuajó el del Partido Popular... Porque yo creo que el, el gobierno que se está haciendo en el, en el perdón en el cabildo es un gobierno bastante centrado, apoyando también en la parte social pero bastante centrado. Y en otras administraciones yo creo que lo estamos haciendo igual. Incluso a nivel nacional lo que está haciendo ahora mismo nuestra nuestra presidenta Inés arrimada con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que este sí es un gobierno muy escorado hacia la izquierda, es intentar en algunos momentos determinados llegar a pactos con el gobierno para intentar hacer políticas y aunque solo sea meter un poco un poco de ADN de centro, de ADN de Ciudadanos en esas políticas, ya hemos ganado algo y no se va a todos los extremos. ¿no? Hay que estar ahí haciendo esa política útil.
0: Y para intentar clarificar un poquito todo esto, imagínese, si usted pudiera entrar ahora mismo en el gobierno de, de Canares Ciudadanos, usted digo ciudadano, si Ciudadanos eh, pudiera entrar ahora mismo en el gobierno de Canares, ¿con quién le gustaría hacerlo? con el, como una parte más del pacto de las flores o, o, o en una alianza alternativa.
4: No, en el pacto de las flores no podemos entrar porque está Podemos, evidentemente. Siempre estaríamos en la oposición. En el caso de que en el Cabildo Tenerife entrase Podemos, nosotros nos iríamos a la oposición. Eh, no, la verdad que no, no nos hemos puesto a pensar en este, en este tema ahora. Porque yo creo, y lo, lo ha dicho también nuestro secretario vicesecretario general, ahora mismo no estamos para pactos de, de cambios de gobierno, lo dijimos con el ayuntamiento de Santa Cruz, lo hemos dicho con el gobierno de Canarias. Ahora el gobierno, para lo que tiene que estar, es, y los gobiernos de los ayuntamientos y, de lo, y, de la, y del gobierno autónomo en este caso, y los cabildos, lo que tiene que estar centrado es en poner en marcha todas las ayudas que hay, que hay que poner ahora mismo sobre la mesa para ayudar a los sectores productivos, a la gente que peor lo está pasando, a la gente que está en el paro, a los que están en, en la pobreza. Por fin, hemos, nosotros también aquí en este caso hemos cambiado y hemos apoyado el plan reactiva Canarias. Hemos metido, presentamos 32 propuestas en ese plan y se nos aceptaron 28, con lo cual hemos conseguido que se incluyan propuestas nuestras de ciudadanos en ese plan, con lo cual hemos votado a favor. Y en el Cabildo Tenerife pues llevamos desde el mes de junio pues poniendo en marcha todas las ayudas, muchas de ellas ya han llegado a, a los empresarios y a la gente que más lo necesita, y seguimos sacando esas convocatorias.
0: Usted tiene una papeleta eh, difícil delante, porque claro, yo me trato de imaginar, digo, ¿se puede recomponer, pienso, digo se puede recomponer un partido con perfiles tan distintos como el de Vidina, Espino y Matilde Zambudio? Sí, eh, sí, se puede. ¿cómo, ¿Cómo se las ingenia usted para
4: conseguir eso? Bueno, yo soy una persona conciliadora y además también, según me comentan, que transmito bastante ilusión y, y equipo en el Cabildo. El equipo, la verdad, que tenemos en las áreas que, en las que estamos gobernando, yo creo que se nota, se nota mucho. ¿no? En este caso, bueno, pues estamos ahora mismo todos a una, tenemos el objetivo claro, tenemos la dirección clara, tenemos las consignas claras y aquí ya no se trata de egos personales, ni de, ni de preferencias, ni de carreras políticas personales, sino se trata de un equipo, de un conjunto de, de compañeros que tenemos que luchar por los ideales de nuestro partido y por las políticas que tenemos que implantar y en este momento yo creo que todos lo hemos tenido claro lo tuvimos el otro día ya la primera reunión de, del comité autonómico y no hay ningún problema ni de roces ni de, ni de malos malas sensaciones, al contrario eh, la directiva del partido se fue con muy buena impresión porque vio la ilusión otra vez en, en los ojos de todos los que estábamos gobernando tenemos la suerte de que estamos ahora también con la mano tendida gente que se fue y gente muy valiosa de hecho en, en breve anunciaremos anunciaremos reincorporación de gente muy valiosa de nuestro partido que se fue desilusionada, se fue desilusionada, callada no dijo ni mu, se, se quedó desilusionada y ahora... ¿Qué falló? ¿Qué falló en Ciudadanos? Yo creo que falló la comunicación falló la comunicación y, y también eh, que, que en muchos casos yo creo que también, y lo, lo he analizado muchas veces, crecimos de una forma demasiado, demasiado rápido, eh, queríamos llegar a todas las agrupaciones para las elecciones, para tener candidaturas en todos los municipios de, de Canarias y al final esa estructura hace... Que, que realmente la gente que entra en el partido, muchísima de ella sigue, pero otra mucha entra por intereses personales, ¿no? y cuando ve que no consigue el objetivo para el que venía pues se va y se va a otro partido es decir, hay auténticos, vamos a llamarlo así mercenarios de la política que van de un partido a otro en función de qué es lo que pueden conseguir si sí, es verdad que con todo este esta salida de de, de, de de afiliados, perdón los que se han quedado son los que realmente creen en el proyecto con lo cual yo creo que a partir de este momento tenemos ya una base sólida y ahora podemos crecer de una forma mucho más eh, cimentada.
0: ¿Qué va a pasar con Evelyn Alonso? Es la concejal que, en la que se está apoyando la mayoría de, de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
4: Pues Evelyn Alonso eh, ahora mismo tiene un problema con, con la sentencia que ha salido del Tribunal Supremo Evelyn Alonso no es eh, militante ni afiliada de, de nuestro partido está expulsada de, de, de modo firme independientemente de después que ella pueda ir a, a la justicia y, y solicitar lo que quiera pero ahora hay una sentencia que, que, que obliga a los concejales transfugados en este caso, que han adquirido puestos y responsabilidades posteriormente a su expulsión del partido, pues a través de esta sentencia lo que dice es que tiene que dejar esos cargos. Eh, ahora están pendientes el Ayuntamiento de Santa Cruz el informe del secretario, que al final tendrá que ir en el sentido de la, de la sentencia del Tribunal Supremo y tendrá que dejar los cargos que tiene actualmente.
2: Eh, Señor Reaga, buenos días. Eh, después de ustedes, lo, lo, los diputados, en particular la diputada Vina Espino, se había manifestado bastante crítica con el plan de reactivación eh, durante las últimos semanas, incluso meses. Viene Carlos Cuadrado, lo nombran usted primero, coordinador eh, regional de Ciudadanos. Viene Carlos Cuadrado, tienen una reunión con el Víctor Torres, y esto cambia y de repente ustedes, de pasar estar en contra, están a favor. Esto tiene una lectura política inequívoca. Va a estar ahora Ciudadanos más cerca del Pacto de las Flores. No digo adentro, porque vale, está Podemos, pero más cerca sí o vimos un periodo de distensión entre, en particular, ustedes y el PSOE?
4: No, realmente, vamos a ver, cuando fuimos críticos con el, el pacto fue con, con, con la, la declaración de intenciones que se hizo en el mes de junio. Es decir, aquello era un, un, un acto de fe. Mayo, mayo, fue el. Perdón, el mayo, se, sí, fue se, un acto se, de Se firmó
2: el día de Canarias, precisamente.
4: Sí, sí, o sea, el 30 de mayo, efectivamente. Fue un acto de fe con una serie de. Un documento de decir queremos, 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 y realmente firmar y, y apoyar un acto de fe no tiene mucho sentido. Ahora. Entrando en el plan reactiva Canarias, en el que, analizado, hay muchísimas medidas importantes en las que todos coincidimos prácticamente, y si encima podemos incluir algunas más que tienen que ver con, con un programa de Ciudadanos, pues ¿por qué no vamos a votar que, que sí? Eso significa que estamos más cerca del Partido Socialista. No, eh, queremos ser útiles, queremos ser útiles, igual que en Madrid estamos con el Partido Socialista, en otros sitio estamos con el PP y en otro ayuntamiento podemos apoyar a lo mejor un gobierno incluso pues hasta de Coalición Canaria, que no hay ningún tipo de problema en, en, en otras corporaciones en llegar a algún tipo de acuerdo con Coalición Canaria, con el Partido Popular. Eso no significa que estemos más cerca o menos cerca, sino que cambiamos y queremos ser útiles, no simplemente estar en el no es no.
7: Eh, buenos días, señora Riaga. Eh, usted ha dicho que, que, bueno, que, que el centro es su lugar, el lugar de su partido, que tienen eh, ideas de derecha, ideas de izquierda y que tratan de que otros partidos también se, se acerquen al centro. Pero el hasta ahora parecía que estaban ustedes solo en esa posición pero eh, porque el Partido Popular estaba más eh, eh, incorporado o, o, o lanzado hacia la derecha, pero después de la, de la, del debate de la moción de censura que, que presentó el Vox parece que Casado también eh, se quiere volver hacia, hacia el centro. Algunos observadores dicen, bueno, pues ahora eh, Ciudadanos se queda sin sitio. ¿Cómo cree usted que le afecta esta nueva aparente posición del Partido Popular?
4: Yo creo que no nos afecta porque realmente este giro al centro del Partido Popular era de cara a este debate, es decir, hay un partido de extrema izquierda, eh, que está eh, echándole un pulso al gobierno y un pulso en este caso también al Partido Popular, Aquí yo creo que quien ha ganado en este debate ha sido el Partido Socialista, porque ha intentado dividir a la derecha. Y en este caso, pues lo que ha intentado marcar el Partido Popular, en este caso Pablo Casado, es, oye, yo no soy la extrema derecha, distanciarse de un poco de Vox, al distanciarse de Vox lo que ha hecho es un, un discurso más de, más de centro. Pero al final el Partido Popular, su, su, su espectro en el, en el arco parlamentario lo tiene perfectamente claro. Yo creo que ya está más o menos marcado, es decir, tenemos un partido de extrema, izquierda, un partido de extrema derecha partido de izquierda derecha y el centro es donde está Ciudadanos, yo desde mi punto de vista y personalmente yo creo que, que en el pasado a lo mejor cometimos un error en intentar irnos demasiado a la derecha pues para intentar superar al Partido Popular y casi se consigue en las últimas en la, no las últimas sino las anteriores elecciones, yo creo que, que ahí quizás nos equivocamos eh, ciudadanos tiene que ocupar ese hueco de centro, tampoco tiene por qué aspirar a, a, a ganar a lo mejor unas elecciones, pero sí, sí tener que ocupar ese, ese hueco del centro de la gente que tiene perfectamente claro... Que, que además que no es un votante fiel porque el votante del Partido Socialista igual que mi abuelo fue del PSOE y mi padre del PSOE soy del PSOE y del PP tres cuartos de lo mismo, sin embargo el votante de Ciudadanos es un votante, el votante de Centro es un votante que hay que convencerlo y que no es fiel, al contrario, o sea, si no creen tus políticas, se va al Partido Socialista o se va al Partido Popular, con lo cual nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo por convencer al votante para que, para que confíe en Ciudadanos, con lo cual tenemos que hacer ese trabajo muy bien, ya digo el, el Partido Popular tiene claro con los aspectos independientemente que pueda jugar tirando hacia al centro, ojalá modere mucho más sus políticas, pero siempre vamos a estar ahí vamos a estar ahí y cuando se nos llama veletas que si tiramos, miramos a la izquierda a la derecha pues sí, ese es nuestro objetivo, desde el centro tender la mano a la izquierda y tender la mano a la derecha pues para conseguir que las políticas y los gobiernos sean lo más centrados ¿Y usted cree que
2: los ciudadanos lo entienden? Nos llaman veletas y sí, igual claro, no somos Es que, es que, es de que, es usted, que ha quedado no, un
4: poco de dice, nos llaman veletas y, 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 no, le parece, pero, y le parece bien No, porque yo tiendo la mano a la izquierda y tiendo la mano a la derecha eso no quiere decir que me vaya a la izquierda ¿Es lo que, que marca que la diferencia la entre irse a un lado e irse a otro? Hombre, en función del gobierno que esté en ese momento, y en función de las posibilidades de gobierno. Está claro que si en, un, en una determinada comunidad autónoma eh, gobierna el PP y, y, y gobierna con Ciudadanos, nuestra idea es tirar del PP hacia el centro, no que se vaya al extremo a la extrema derecha. Y en el caso del Partido Socialista, tres Cuarto mismo, tenemos el ejemplo en el Gobierno Nacional, tenemos al, al Partido Socialista en coalición con Podemos y con todos los partidos independentistas. Y, y, y ¿Eso,
2: por ejemplo, en el Cabildo, que es donde usted gobierna, en qué se traduce?
4: En el cabildo que se traduce en la política de centro que se está llevando a cabo prácticamente el, el, el PSOE en este caso la gran mayoría política se está haciendo es de centro. También es verdad que el Cabildo es un poco especial porque el Cabildo en la parte ideológica tiene menos es una actividad sí, sí. mucho más gestora, pero sí se nota, se nota. Yo creo que se nota a la mano de ciudadanos. Pero eso ¿Está ahí. cómodo con el PSOE gobernando? Sí, 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 muy bien. Y con Pedro Martín ¿Qué, qué, en particular. Sí, sí.
7: ¿Qué tienen ustedes de de, de izquierda?
4: Hombre, la política social, sobre todo, y, y ciertos aspectos en los que nunca vamos a coincidir. Por ejemplo, nuestro nuestro concepto de la familia. En nuestro concepto de la familia cabe todo tipo de conceptos. En el caso del Partido Popular no, y en el caso del PSOE tampoco en algunos casos. ¿no? Eh, nosotros eh, abogamos por la gestación surragada Ni la izquierda ni la derecha le gusta. Es decir, ¿Pero nosotros... usted cree que
7: la gestión surragada es de, es de izquierda? ¿Es no, 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 al el... contrario.
4: al contrario, ah. La izquierda no la quiere. Por eso digo que no la quiere ni la izquierda ni la derecha. Eh, eh, son, son conceptos más liberales quizás que nosotros en ese aspecto nos diferenciamos nos diferenciamos un poco más de ¿Y de derecha? De todos, ¿no? ¿Y qué
7: tienen de derecha?
4: Bueno, algunas políticas liberales. Que quizás no es que sean de derecha, sino un poco más eh, política económica liberal, apoyo a los autónomos y a la empresa.
7: ¿La izquierda no apoya a los autónomos y a la empresa?
4: La izquierda apoya a los autónomos y a la empresa, pero también tiende a regular mucho más lo que es la actividad y no es tan liberal como quizás lo somos nosotros.
2: Mm, Señor Arriaga, eh, mm, ha habido dudas a veces, y se ha comentado mucho, iguales que somos los periodistas, ¿no? sobre la posición que tomarían los diputados de Ciudadanos del Parlamento de Canarias en el caso de que se, bueno, se intentara articular una mayoría alternativa, que es una cuestión que, que, que es como el Guadiana, que aparece y desaparece a lo largo de la legislatura. ¿Usted de esto lo habló con el Víctor Torres y con Carlos Cuadrado, dirigente de su partido, en la reunión que tuvieron hace tan solo unos días?
4: No, hablamos del turismo, hablamos de la inmigración y de este tema no hablamos, lo dije antes. Si nosotros ahora mismo no estamos para entrar en debates de, y, en, y en conspiraciones de si va a haber cambio, o no va a haber cambio, si va a haber mayorías alternativas o no, ahora mismo nosotros abogamos por dar estabilidad al gobierno que está ahora mismo gobernando a este pacto que hay ahora mismo y, y que haga su trabajo, como decía antes, tiene que hacer su trabajo, sobre todo en esta época de pandemia tan complicada. El entrar en conspiraciones y todo este tipo de historias nosotros no vamos pero a... fíjese, a, señor
2: entrar. que usted acaba de decir, estamos por dar estabilidad. Bueno, ustedes están en la oposición. ¿Ustedes están en la oposición o están por dar estabilidad?
4: No, estamos en la oposición precisamente al no entrar en este tipo de juegos damos estabilidad al gobierno que está.
7: ¿Qué opina de, de la situación en la, eh, turística que tenemos en este momento en, en Canarias? Estamos ya con tres mercados importantes abiertos. Estamos todavía, eh, estamos. todavía, Hoy se va a aprobar el decreto para que se exija los test a las personas que lleguen a los hoteles. Estamos pendientes aún de los test de, en origen. ¿Cuál es la, la, la opinión que usted, que cree usted que va a pasar? ¿Qué, que, que, ¿Cuál es la opinión de su partido en este momento?
4: Bueno, porque yo creo que llegamos tarde. Por fin llegamos, pero llegamos tarde. Esto tenía que haberse solventado hace mucho tiempo. Quizás a lo mejor el gobierno de España no entendía la, 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 la urgencia que teníamos en Canarias, porque es verdad que sus temporadas altas no coinciden en nada con la nuestra, la nuestra completamente diferente, incluso hasta Baleares, Baleares su temporada alta es, es verano y no es invierno, tiene sus hoteles cerrados en invierno, con lo cual yo creo que no eran conscientes de, de, de la importancia que tiene para Canarias, primero, en, en lo que es el peso de su PIB y en el empleo, el turismo, que, que llegamos 30-40%... De, de, de PIB y de, y de empleo Y luego pues lo que, que perdíamos Completamente la temporada Hay mucha gente que está en ERTE Ya hemos hablado ayer Creo que salió publicado antes de ayer El dato de, de paro Que estamos en un 30% de paro y que si los ERTE, por ciento, ¿eh? Según la EPA Sí, y que si, si llegamos al argumento O, o no, no arranca la campaña turística Pues todo lo que está en ERTE pasaría a ere Con lo cual el, el paro se convertiría Ya en un factor ya muy crítico en Canarias nosotros abogamos por las pruebas, pues claro que sí, queremos que el gobierno de España se implique lo más posible. Ahora, con el decreto del estado de alarma, pues quizás se pueda haber facilitado la, las cosas de cara a que el gobierno de Canarias pueda tomar otra serie de decisiones que antes no podía, y bueno, esperemos que cuanto antes se ponga en marcha, porque vamos a ver, el que sea de un tipo o de otro, que si pruebas en origen, pruebas en, en destino, eh, pruebas antes de salir... Me da igual, es decir, hay que hacer las pruebas y hay que ir probando, no, lo que no podemos hacer es estar inmóviles, tenemos que hacer algún tipo de cosa, Madeira ha puesto un camino, aquí podemos poner otro, pero lo que tenemos que hacer es empezar a, a, a caminar, si nos equivocamos y vemos que hay otro camino mejor, pues sobre la marcha cambiamos, pero tenemos que trasladar seguridad a todos los mercados que vienen, que bueno, que también es verdad que no están mejor que nosotros, que están peor que nosotros, pero tampoco podemos dejar que, 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 que luego les hagan hacer cuarentena al volver o que, o que, o que no haya seguridad en, en nuestro destino. Tenemos que garantizar que nuestro destino es seguro y, y las pruebas son fundamentales.
2: Presidente, el Cabildo de Nerife ha dicho que el, que el Cabildo estaría dispuesto a, también a colaborar, habilitando espacios, etc. ¿no? ¿En qué medida se traduciría esta colaboración?
4: Bueno, espacio sobre todo para los que pudieran dar positivo, que es uno de los problemas que hay, uh -huh. ¿no? El presidente ha ofertado tanto eso como también una pequeña aportación económica, que también era simbólica, si hoy podamos un millón de euros para las pruebas, habrá que ver de dónde sale, porque realmente, si hacemos prueba a todos los turistas, la cuantía económica de, de, de esos test no van a ser un millón de euros, va a ser muchísimo más. Pero bueno, habrá que ver quién es, quién, quién, quién asume todos esos, esos costes, si los turoperadores, si los clientes, si el gobierno de Canarias... Si los hoteleros, en fin, hay que distribuirlo. Y bueno, y sobre todo articular importante es qué se hace con la gente que viene contagiada. Si a lo mejor viene una familia y de repente el padre da positivo, ¿qué hacemos? ¿Separamos a la familia? no los separamos? ¿Los ponemos a todos juntos? ¿Utilizamos un hotel, como decía el otro día, un un amigo, al final vamos a poner otra vez los lazaretos, que van bueno, a del Arca de Noé, se bueno, les llama,
2: de... <risa> se le llama Arcas de Noé, ahora la, la corrección política, digamos, avanzado. Ha ah, avanzado, ¿no? avanzado, La atención también, o sea...
4: Sí, con lo cual eh, sería un, un sitio en el que estarían pues todos esos casos, dudosos o positivos, eh, hay que articularlos ya, hay que ponerlos en marcha ya cuanto antes.
0: Señora Arriaga, hablando de, de sus funciones en el, en el cabildo de, de Tenerife, ¿qué le decimos a los miles de conductores que, eh, que todavía están a esta hora de la mañana atascados en la TF5?
4: Pues que estamos trabajando para conseguir eh, acabar con esas colas, pero yo lo he dicho, es decir, ahora con la pandemia eh, eh, teníamos otro problema, pero el problema del tráfico seguía ahí, estaba ahí debajo y ahora empieza a aflorar cada vez... En cuanto vamos recuperando la normalidad, vuelve a aflorar y, y lo he dicho mil veces: es decir, el problema del tráfico no se soluciona de un día para otro. Lo que no se ha hecho en 15, 20 años no se puede hacer en un año.
0: Evidentemente, no, evidentemente no es Enrique Arriaga el responsable no, no, de no. las colas que se producen en la TC5 no, eso, eso queda claro. Pero no, pero, pero soy, pero soy pero, el que está ahora mismo. Exacto, eh, ¿Cómo se soluciona, señora Arriaga? La
4: solución del tráfico en la TCC. O no tiene solución. Sí, sí, la tiene sí la y se está trabajando en ella. Lo que pasa es que todas las obras de carreteras y todo lo que tienen que ver con proyectos de carretera son muy son muy lentos, no muy lentos, sino son. tienen mucho tiempo, por ejemplo, estamos todos contentísimos de que se haya empezado a hacer el túnel de Erjos, por fin, esa obra que lleva un año y que ahora empieza el túnel, y ese túnel dura tres años, es decir, van a ser tres años de obra, es decir, es una obra que va a durar cuatro años y hasta dentro de cuatro años no vamos a ver los resultados, esa obra conjuntamente con la circunvalación de los rodeos, que nosotros con las simulaciones y con, lo, con los programas de simulación de tráfico que tenemos y de movilidad nos ha dicho que es la solución definitiva, pues tenemos que poner en marcha ya está el gobierno de Canarias, que es una obra que le corresponde al gobierno de Canarias, preparando la licitación y nosotros pues trabajando en la parte que nos toca, es decir, en, en, el, en el cuello de botella del Padre Ancheta, que es una de las vías más complicadas, pues trabajando con la pasarela con el tercer carril entre Guamas y Los Rodeos y con el soterramiento de la carretera de la Esperanza hacia la TF5 esas son un poco la, las obras que tenemos que hacer en esa zona, conjuntamente con el carril Busbao-Santa Cruz-Laguna todo eso conjuntamente va a dar soluciones al tráfico. ¿Cuándo? pues son obras que van a durar como mínimo dos, tres años. Con lo cual hasta dentro de dos, tres años no vamos a ver los resultados. ¿Tren sí, tren no? Tren sí, ahora sí, en este momento. Es decir, el tren es una infraestructura que aporta la movilidad, sí. Es una infraestructura que, que cambia el desarrollo de la isla, sí. ¿Qué ocurre? Que cuesta 2.200 millones de euros. Y el Cabildo por sí solo no tiene capacidad financiera. Si el Cabildo se metiera en un plan de deudamiento para llevar a cabo esta infraestructura, se endeudaría de por vida. ¿Qué ocurre en este momento? Y por eso decíamos nosotros que no era prioritario. Ahora, en este momento, se abre la posibilidad de que nos puedan dar esa financiación finalista, además, que no se puede utilizar para otra cosa y que, además, no es incompatible con otras financiaciones que puedan venir para ayudar para la sanidad, educación, etcétera. Y yo creo que lo lógico, y eso es lo que yo llevo defendiendo durante todo este tiempo, es que, como mínimo, vamos a pedirla. Ya Carlos Alonso en su momento, la legislatura anterior lo pidió dos veces, se le denegaron, pero porque no había una, una, una un apartado concreto que en este en este nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea si lo contempla, que son las regiones ultraperiféricas, con lo cual en este caso tenemos la posibilidad y como yo decía ayer en la reunión que mantuvimos con los alcaldes. De, del recorrido del tren que tuvimos ayer en el Cabildo eh, quien no juega la lotería no gana, es decir, si no compramos el décimo, no nos va a poder tocar nunca con lo cual, dejar que pasen esos 2.200 millones de largo sin ni siquiera intentarlo que luego
2: no, el tren hay que mantenerlo
4: eh. sí, pero el mantenimiento con los estudios que tiene hecho Metropolitano sale rentable, o sea, los costes de mantenimiento son la mitad de los costes de, de, de beneficio de explotación
0: esta de entrevista señora Arriaga, la suele terminar eh, un compañero que se incorpora en la recta final, se llama Raúl García eh, Raúl Buenos días, Miguel. Buenos días. ¿Estabas por ahí, no? Estoy por aquí, sí, sí. Estoy sintonía, pre -preparado, no para, preparado para... Bueno, Miguel. ¿sabes? preparado para la ¿sabes? vida moderna. Oye, estaba... escuchando. el invitado de hoy, así es, Enrique Arriaga, ¿verdad? Por, hasta ahí llega, sí, ¿no? Sí,
8: sí, lo estaba escuchando. Vale. Lo estaba escuchando, hombre, lo tenía apuntado desde ayer, sabía, además coincidimos, no sé si lo recuerdas, me tocó un directo con la Telecanaria, él y yo en el tranvía, no sé si lo recuerdas. Sí, don sí, Enrique. sí, sí, lo recuerdo, recuerdo. Llegó él con su, llevó con su buen coche, <risas> tiene buen coche, hay que decirlo. Aparcó ahí al lado del tranvía, nos encaramamos en el tranvía, subimos. <risas> Coche clásico, la que, la ¿eh? Mascarilla.
4: Coche clásico, coche antiguo, de quin, más de 15 guapo, años. Eh.
8: Pero está, sí, sí, pero está crema, ¿eh? ¿No lo quiere cambiar?
4: No, 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 que va. Que no,
8: iba
0: ser, guapo, y va eh, a hacer negocio que... ya. Venga, a no, la pregunta, no, no, Raúl. Es un buen coche.
8: Es un buen coche. No, la pregunta va a ser sencilla. Está usted eh, hablando de, 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 de tráfico, carretera y demás. Y me gustaría, un poquito de sintonía de atención, Molly, me gustaría lanzarle la, la siguiente. Cuando usted le dijeron que le tocaba tráfico, carretera y demás, usted dijo, Dios ¿Dónde me puedes dar un poco un poquito de cultura? y de Bueno, cultura también. ¿Dónde me puedes dar un poquito cultura de. Cultura la tiene ahora. No o sea, sí, sí, le, le, le cayó también cultura al final, pero cuando le cae a uno como consejero eso, carretera, en Tenerife, tráfico, o sea, usted pasaba del anonimato para alguno a convertirse en el señor Arriaga. El de las carreteras,
4: ¿no? No me cayó, no me cayó. En todas las negociaciones que tuvimos... No que lo pidió, que ya entonces ya lo flipo. ¿Lo pidió sí, o no? Sí, ¿En pedí, serio? Lo, lo pedí en todas las negociaciones que teníamos, con tanto con Coalición Canaria, con el Partido Pero Popular y con el PSOE... ¿no? Sí, sí, la verdad es que nadie me lo discutió nunca, no, <ríe> lo tenía muy claro no, no. lo tenía muy claro que si nosotros habíamos vendido que teníamos capacidad de gestión y teníamos claro que teníamos que afrontar el reto, no podíamos, alguna persona en mi partido me decía que si estaba loco que cogiera algo para pasar de puntilla. y mire si venimos aquí yo creo que no debemos de pasar de puntilla. tenemos que afrontar retos y, y lo pedí en todas las negociaciones y nadie me dijo que no, había más peleas por el turismo ...que por las carreteras... ...por las carreteras nadie quería esa papa bueno, mire, mire
8: el marrón del turismo ahora... O sea, que le dije, usted, bien, la, y, ...y un guiño nada más... ...dígame una cosa... ...ya Enrique Arriaga, no consejero... ...sino Enrique Persona... ...cuando estaba usted sentado viendo ahí... ...un Madrid-Barça en el Santiago Martín... ¿qué, ...¿qué pensaba usted?
4: Que me daba mucha pena... ...me daba muchísima pena el que no pudiera... Estaba solo, ver, ¿no? Sí, que no estuviera el público... ...que no estuviera el público... ...porque con lo que se había luchado... ...por conseguir esa Supercopa... ...y encima eh, en el Santiago Martín... ...y poder ver todos los aficionados... ...un Madrid -Barça, la verdad que estar allí representando al Cabildo, porque era el único representante que había al Cabildo, y ver aquellas gradas vacías, la verdad que me dio muchísima tristeza. Me imaginaba que... pudo haber
8: enviado por los grupos de WhatsApp, Enrique, de, 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 mira este, mira, mira, minutita, mira, minutita, mira, mira aquí? No, otro, pues o sea, no mandé, yo me, me
4: dediqué a disfrutar el partido, pero te digo, miraba el pabellón, lo veía vacío y digo, qué, qué, despe, qué, qué pérdida de... qué, qué, qué lástima, sí, sí. qué desgracia. Para no el baloncesto, no no... porque hay que decir
0: sí, que Enrique Arriaga mide metro noventa y uno, le he preguntado antes que cuánto, cuánto me di es metro noventa y uno, ha jugado al baloncesto toda, toda su vida. Eh, ha jugado de pívot. Sí, sí.
4: Sí, tu cuerpo tiene que ser de pívot.
0: Bueno, eso pega un
4: poquito con todo lo que ha dicho hoy, sí. que, es coger, que es coger los rebotes, ¿eh? Sí, sí, y bloquear, y oye, bloquear.
0: Oye, sí, bloquear y coger rebotes, ¿no? Sí, hoy. Raúl García, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. placer en nos vemos y
8: nos vemos luego. Nos vemos eh, luego.
0: Enrique Arriaga, eh, coordinador de Ciudadanos en, en Canarias. Toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por haber compartido este desayuno con nosotros.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Saludos. De la noche al día.
6: Canarias Radio.
5: La Cumbre Vive. Una apuesta firme por la cohesión social. Por un modelo de crecimiento sostenible. Respetuoso con nuestro patrimonio y nuestro medio natural. Una apuesta por la construcción de la ecoisla, Con 5 millones de euros para reactivar el corazón rural de Gran Canaria. lacumbrevive.com Cabildo de Gran Canaria. Oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asokan.
6: Vamos con otra pregunta, ¿qué es dulce? ¿Frío? ¿Tiene grumitos? ¿Y se mezcla antes de tomarlo? ¿Un colacao? ¿Un McFlurry? ¿Todas las respuestas son correctas?
5: Llega a McDonald's la mezcla perfecta de tus sabores favoritos Descubre el nuevo McFlurry Colacao Y sí, tiene grumitos
3: los viernes son ahora más maravillosos con Eloisa González. Mejor estreno de los últimos años en Televisión Canaria. Gracias. Gente maravillosa. Viernes noche a las 22 horas te esperamos en Televisión Canaria. Porque la tele que se hace con amor es realmente maravillosa.
6: De la noche al día. Canarias Radio. El mentidero.
0: 8 y 39 minutos de la mañana en Canarias de este jueves, 29 de octubre. Nos metemos ya en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. Siguen con nosotros Juan Manuel Betancur y Ángeles Arencibi. Se incorpora Jorge Col en Lanzarote. Señor Col, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo está cómo está el día por ahí, por Lanzarote?
3: Pues bastante nublado. Sí, ¿no? Bastante nublado. Y yo creo que, aunque el mar está tranquilo, estamos en tiempo de pateras.
0: Sí, sí, pues mira, pues dice que, hoy la previsión del tiempo dice que el mar va a estar eh, con olas de 4 y 5 metros, así que tampoco, sí, pues. será por aquí, ¿no? Será por este lado del archipiélago. No, digo dónde estoy
3: yo. yo, en la parte donde estoy yo, que es en la parte, de, digamos... ¿Dónde sí, estás, Jorge? De, ¿Dónde de, estás? De, delante del charco Saginés, que estoy está. que está. en el recífero en Hotel, en el en claro, Hotel, Claro, ahí está ahí. la ah, no,
2: Estás en Sotavento ahí, hombre. Y, cabrón, y ahí lógico. está totalmente vente protegido. Vente a cara chico, vente a cara chico estos días para que veas tú... Lo que es
3: sí, no, pero, no ciertamente el tiempo está fatal ahora en general porque hay hasta alerta hay alerta en lanzarote por por mal tiempo en el mar no pero y yo creo que esto es lo que está evitando que no haya venido patera en estos días no porque estaba Está previsto que, que bueno, que según hablan las organizaciones... Claro, claro que,
0: que la previsión del tiempo llega también al otro lado de la costa, ¿eh? que no solo para no, nosotros. Es,
3: es, es evidente, ¿no? Y menos mal que, que tienen esa precaución de no salir con, con mal
0: tiempo. Con mal tiempo. Se incorpora y se incorpora también a esta tertulia Jesús, Jesús del Amo. Jesús, eh, bienvenido.
9: Muy buenos días.
0: Bien incorporado. Vienes en la semana de los presupuestos, además, sí, sí, semana sí. de, de, de presupuestos del Estado. Les decía que esta mañana empezaba el, el comentario diciendo que justo ahora que se que, que, bueno que, que nos quitan las restricciones a Alemania que nos quitan las restricciones el Reino Unido y que pueden empezar a llegar eh, eh, turistas a este archipiélago se desata una ola una segunda ola en, en, en Europa eh, bueno que llevaba ayer a, a Macron a, a decretar un nuevo confinamiento en Francia y a, y a Angela Merkel a tomar nuevas medidas en 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 Alemania eh, ¿Puede ser esto a la puntilla o no tenemos que preocuparnos en exceso?
7: Debemos bueno, preocuparnos yo... por mantenernos como estamos. Eso es lo que tenemos que preocuparnos, nuestra principal preocupa preocupación, porque es lo único que podemos hacer. Ah. Y después conseguir.
2: Hacer la tarea que... nosotros, ¿no? Y... Hacer
7: nuestro trabajo y después conseguir que se hagan los test en origen. Lo que nos han explicado esta mañana, yo creo que el. el, el el director de AENA ha sido, eh, vamos, clarísimo, ¿no? El, el, Pero ha la dicho maritero Ángeles
0: que no se pueden hacer test a todos los pasajeros que lleguen.
7: Lo que ha dicho es que es muy difícil, muy complicado el, el, la logística para hacerlo en los aeropuertos y lo ha explicado con, con datos de cuánto tarda cada, cada pasajero. Y bueno, eh, tendríamos que ir no sé cuánto tiempo antes a los aeropuertos, sería un follón, sí, ¿no? ¿no?
2: Dos minutos, dijo pero, dos minutos, 200 pasajeros, 400 minutos.
7: Pero si te traes, el pero te lo traes de igual claro, que en la si maleta, tú hecho, preparas tus sí. documentos para viajar y te, en, a un país te exigen un visado, a otro te exigen una vacuna, a otro te exigen solamente pues el carnet de identidad, pues tú preparas,
2: Ponemos el ejemplo de la eh, vacuna, la vacuna realmente, realmente, la vacuna realmente para no contagiarte en el sitio al que vas. Por eso te vacunas, ¿no? Pero, aquí pero, es pero, distinto, aquí es que no vengas tú con, con, con una enfermedad infecciosa. ¿Pero
7: es una exigencia bueno, Noel, es, para es, viajar?
2: Claro, sí, claro,
7: pero, claro,
3: pero eso es
2: lo, es lo más complicado, pero es
3: lo, lo, sería la solución, sin duda, ¿no? Uh -huh. Los test en origen, como se obliga cuando usted viaja a África, como decía, en sitios, países de África, se, se exigen una vacuna, pues igual. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí estamos llegando muy tarde, porque eso se tendría que tener hablado hace ya bastantes meses. De hecho, el propio gobierno de Canarias siempre ha sido proclive en, 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 en realizar los test en origen, pero no se sabe muy bien, dice que es la normativa europea que, que, que impide el obligar a nadie a hacer eh, test, pero eh, evidentemente ahora, por ejemplo, la tuya holandesa ha dicho que a partir del 31 de octubre a todos sus pasajeros le harán
0: test ellos, el propio
7: turopeador. Lo, lo, ah, lo
0: pagan ellos, lo pagan ellos, los gestionan Va en el paquete. Así
7: claro, que no viajan pero, con ellos si no lo tienen, efectivamente y eso sería eso
3: sería eh, la, la, la solución pero para esto hay que negociar con los turoperadores, el gobierno de Canarias y el gobierno de, de, de España es que nos estamos jugando ya bueno ya ya la temporada de, de, de principio de otoño e invierno ya la tenemos muy muy mal no eh, pero había cierta esperanza como bien dijo Dajuaní con, con la apertura de los de los mercados de alguna manera eh, británico y, y alemán pero claro ahora la situación ahí está tan complicada que también y hay mucha confusión, no se sabe exactamente, estaban hablando sectores al menos aquí de, de, de turístico, que hay mucha, eh, se han cancelado reservas porque ahora no saben muy bien si se pueden venir por su situación personal pero de ellos, pero también por la, por la confusión de si, si exige o no test, si tienen que venir con test, en fin, yo creo que... Para que queda la...
2: aclara, quedar aclarado hoy, recordemos que hoy hay el reunión Consejo de Gobierno y, en principio está anunciado la aprobación y posterior presentación del texto definitivo del decreto ley que modificará algunos aspectos de la ley de turismo para incorporar esta variable sanitaria y por tanto los textos, o sea que en principio a partir de hoy ya tendremos, digamos, el no sé si llámalo, el manual de uso sí, pero, ¿no? de todos Manuel, pero
3: hay que hacer una buena campaña de, 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 de información en esos países sobre todo en los principales
9: Mira, países a, 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 a mí si me permitís eh, bueno, una anécdota personal no yo hace poco visité la península en, en verano y aterricé en Zaragoza eh, justo a aterrizar un jueves, pues allí empezaron a hablar de confinamiento, de, de restricciones y tal, ¿no? Entonces tuve que adelantar la vuelta y vine en un vuelo de winter. Eh, mm. El avión iba completamente lleno de gente de Zaragoza que iba a Las Palmas, a, bueno, a Gran Canaria a, de vacaciones mayormente, ¿no? Uh -huh. Mi sorpresa es que ni la temperatura. O sea, no hablamos de test. De... No nos tomaron ni la temperatura en un avión que iba completamente lleno de gente que venía bueno, de una no hay, zona ¿verdad? que estaba a punto de ser cerrada claro. por... Eh, yo, yo, sin embargo, o sea, les pongo
0: el ejemplo contrario. La semana pasada hacíamos este programa en Fuerteventura y entonces eh, estaban divididas las filas en el aeropuerto de, de Fuerteventura en dos, en dos puertas. A, a, coincidía que llegaba un vuelo de, del Reino Unido en ese momento. Y es verdad... Que a nosotros, a los pasajeros que nos movíamos entre islas, no nos tomaban la temperatura en absoluto. Y sí que es verdad que en la fila de, del vuelo que venía de fuera, a todo pasajero se le tomaba ah, la temperatura. Y yo aquí,
9: en muchas tiendas y en muchos locales comerciales, hay aparatos dispositivos electrónicos a la entrada que no solo detectan la temperatura, que sino incluso te detectan si llevas mascarilla o no. Y el aparatito, que es una especie de PDA, te dice, por favor, póngase la mascarilla. O sea, vemos cómo claramente la iniciativa privada adelanta por la izquierda a la pública. Hoy, se, hoy
0: se aprueba en España el, el, el estado de alarma que ha pedido Pedro Sánchez para, para que esté seis meses. Ha habido hasta ha habido hasta negociar si era por seis meses, el PP lo ha ofrecido cuatro, al final la izquierda republicana le dice, bueno, seis, pero comparece cada dos meses en el Congreso. Eh...
4: Hombre,
9: ahí lo que creo que es el tema del control parlamentario, ¿no? Que un presidente pueda estar en una democracia seis meses sin... Sin, sin dar explicaciones. Sin dar Explicaciones a mí no me parece muy democrático y no me parece muy correcto, aquí, ¿no? Hay a que más dar explicaciones. Bueno, a, que, hay, a que, hay, a que hay, vaya y cuente lo que está haciendo y, es y que se someta hay, a un hay, control hay, parlamentario. Hay Sesión ¿no? de
2: control todos los miércoles, que parece que nos olvidamos, ¿no? Que parece que Pedro Sánchez está diciendo que no va a ir por el Congreso en seis meses. Hay sesión de control to, to, todos. De, de todas lo formas. Que ocurre es aquí que estamos ¿Cuánto hablando, dura Juanma, la medida del para, Estado de, eh, de alarma? Tú sabes
9: que y una de las quejas del sector privado y de los empresarios es la dificultad que tienen ahora en la tramitación de todo lo público, ¿no? Los constructores están aduciendo que tienen paralizados un montón de expedientes simplemente por el tema del teletrabajo y de los funcionarios. Es verdad que m, tú vas a una empresa privada y normalmente la gente está allí al pie del cañón y dando el callo, ¿no? Obviamente, los funcionarios tienen que tener medidas de protección y no deben de estar expuestos Ajá. más allá de lo necesario. Y tenemos una primera línea de funcionarios, que son los sanitarios, que están expuestos a uno a lo siguiente. Pero sí que es verdad que, hay, que se ven diferencias entre el sector privado y el sector público, ¿no? Y que hay, que hay servicios públicos que son necesarios, porque para ejercer la actividad privada necesitas un permiso, necesitas una serie de cosas. Y en la situación en la que estamos a, eh, ahora, pues es mucho más necesario. Y podemos hablar de los de los presupuestos, ¿no? El sablazo fiscal que se nos viene encima. Y que por mucho que nos cuenten. Sablazo, sablazo fiscal, Sablazo. Fiscal, sablazo. ¿Tú ganas, ganas más de 200.000 euros. No, no, no. No, <risa> pero no, pero no gano más de 200.000 euros, pero tengo un coche diésel. Y, te, y bebo, bueno, no y bebo cosas ya, con ya plástico. Cosas? Pues no, no deberías, ¿no? No debería, Y tomo <risa> azúcar, porque de vez en ¿No? cuando me tomo alguna Coca-Cola. O, o sea, que, que no te, el te, te, informo, te informo
2: Te informo de todas maneras Mira que esa medida en Canarias no se va a aplicar. Bueno, pero se me queda o sea, la a, se, Zaragoza, y se reducirá el dinero <risa>
9: que pueden gastar en Canarias. O sea, al final no repercute Exacto. igual. ¿Por qué no te gustan los presupuestos, no Bueno, vamos a ver, no me gustan. Ojalá ojalá se cumplan, porque para empezar partimos de una base que eh, establece una, una situación muy optimista a nivel económico. Entonces, si yo prevé unos ingresos en base a un panorama excesivamente bueno y luego no se da, pues vamos a tener un déficit fiscal eh, importante. Y el déficit al final hay que pagarlo. Lo pagaremos vía deuda que dejaremos a nuestros tataranitos a este paso o lo pagaremos... En, en función de que este país no tenga acceso a financiaciones internacionales ¿no? por el riesgo país. Entonces es preocupante. Es preocupante, Entonces, ojalá, ojalá es sea.
7: preocupante porque la situación en sí lo es. es. Muy o sea, la claro. situación es que es eso, o sea, es que lleva ese apellido preocupante. Pero, son... eh, qué hacemos con no, claro. la pregunta yo te pregunto qué sí, hacemos sí. con los presupuestos bueno. es verdad es verdad que estamos, que estamos en una situación que no sabemos qué va a pasar la incertidumbre es lo que corona no eh. el día a día y, y todas nuestras observaciones durante el día la incertidumbre con unos presupuestos es verdad que hay el riesgo y ya lo están diciendo desde el primer momento no que las previsiones ya no ya no son las que eran antes de ayer que la situación de europa nos hace pensar no, en que va a ser peor pero ¿Qué hacemos la bolsa, qué hacemos ¿Bueno? No, pues... ¿No hacemos unos presupuestos o sí, hacemos hombre, unos presupuestos o, que no sean... Eh tan optimistas, o tan expansivos. Es, es que, sí, que bueno, por, todavía hay que tramitarlos, tramitar, ¿no?
9: Los presupuestos, lo. obviamente, son la ley más importante a nivel económico que tiene un estado, ¿no? Entonces, pero tú ves la, la línea que hay en Europa, ¿no? De fin, eh, o sea, vamos a ver. En Canarias tenemos un sistema impositivo bajo en muchos aspectos para final, para, uh -huh. para motivar la inversión, mm. para que podamos transformar este modelo turístico tan dependiente en otro tipo de modelo y somos conscientes de que una baja imposición es buena para la, para la economía. Lo que es bueno en Canarias es bueno en el resto de España. Entonces, cuando estamos planteando subidas, además de impuestos que son los más, digamos, que más perjudican a la clase media... No
2: bueno, es así, vamos a ver, impuestos indirectos se sube este de las bebidas azucaradas, que, se pasa, azucaradas, de, diésel, que pasa de estar del tipo reducido al, al normal. Porque no se sube yo, el tipo tenemos, entre Le,
0: cosas, tenemos un problema un de obesidad Jorge es el
2: único que está por teléfono y entonces es más
0: complicado que, yeah. que intervenga Jorge salgo en pues, tu ayuda opina vale no no yo
3: lo que yo lo que opino porque porque es un asunto muy complicado siempre el de, lo, el de los presupuestos y más en esta situación es, es muy difícil incluso acertar lo que se pueda ingresar no se sabe cómo va a evolucionar la economía en fin yo creo que lo va a tener muy complicado el, el gobierno este y cualquier otro gobierno que hubiera estado pero 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 yo con respecto a... A Canarias me preocupa que la fotografía inicial pues no, no salimos bien parados. ¿no? Y, 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 y me temo mucho que, que va a ser precisamente eh, Canarias una de las de la, de la regiones o de la autonomía más, más perjudicada. Eh, en, tenemos pocas posibilidades de presión. Eh, el País Vasco y los catalanes van a poder presionar para poder sacar su, sus cuentas adelante lo mejor posible. Y yo lo veo muy muy complicado. En la primera fotografía que he leído, en fin, pues ya vemos que no se console, no hay mucha, muchas partidas que estaban consolidadas ya en, el, en los presupuestos de 2018, pues ahora mismo quedan 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 en, ahí en, 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 en un veremos, ¿no?
2: Sí, ese es el de, hay, aquí hay dos, dos debates, ¿no? Los presupuestos. Uno es el, el marco general, que yo entiendo las críticas de Jesús. La pregunta mm. es la alternativa. Todos los países europeos van a hacer presupuestos expansivos. El segundo aspecto que subraya Jorge es la agenda canaria. ¿En qué medida lo, lo recogido ya? Porque estos son los primeros presupuestos que están, digamos, bajo la, la, la protección teórica de la ley del REF y de la reforma del estatuto en cuanto a la inversión media en Canarias, si se van a cumplir o no. Ese es otro gran debate. De formas, y otra cuestión
7: eh, es, eh, una cosita muy breve, sí, perdóname. Sí. Es el, eh, hablabas antes de las dificultades de los funcionarios, de, de la, de la eh, falta de capacidad de la Administración para responder a las necesidades, a muchas de las necesidades que han surgido ahora. Es cierto, ¿no? Ahora todo el peso de la sociedad ha caído encima de, de, del sector público, ¿no? Todos tenemos eh, que recurrir al sector público para cosas que antes a lo mejor las teníamos resueltas de otra manera. Eso es porque el sector público... Se, se, se quedó muy debilitado a raíz de la no, última no, ¿eh? no, no
9: me refiero tanto a las a las, a las cosas que han, que han ocurrido con todo el, con toda esta pandemia sino a los, al día a día no por ejemplo que un constructor ne necesite un permiso de obra una licencia de obra que antes ya tardaba y ahora ya es eso que, simplemente, desde es desde porque que no el llega. sector público tardaba antes tardaba antes, o sea, tardaba antes está, pero es que ahora no llega Juan que ha quedado y, y muy se paraliza, debilitado y gente que podría emprender proyectos y que podría dar trabajo porque estamos en una situación no nos olvidemos cuando pase la anestesia de los ERTE nos vamos a encontrar en un panorama muy complicado hay empresas que se, sí se acogieron a los cinco y se financiaron para pagos a proveedores que van a tener que responder ante esos pagos.
2: Aquí hay un gran debate también mm -hmm. en, los, en torno a los presupuestos y que tiene que ver con lo que acaba de decir Jesús, que es la subida del salario de a los, los empleados públicos, 0,9%, cuesta 1.500 millones al año. Que estamos
9: hablando de una situación en la que no hay inflación, o sea... Estamos hablando que los funcionarios van a bueno, ganar. se actualiza con la inflación, realmente, bueno, 0,9. Por eso. Entonces estamos hablando que, que no... Vamos a ver, al final tampoco hay que demonizar a los funcionarios. Los funcionarios tienen su obligación. Y aparte, que si tú piensas en funcionarios, nosotros quizás pensamos en la persona que está en la ventanilla de los funcionarios son en realidad la sanidad, policía, la defensa... Lo que hay que hacer es fortalecerla. Y, y, claro. y los que más dotación tienen es la justicia. O ya, pero que, la, pregunta, necesitamos la es... Yo estoy, con, yo estoy en contra de esta
2: subida. Lo quiero expresar. Eh, pero, pero no porque lo los empleados públicos... No, no, no tengan derecho un poco a haber reconocido la compensación no, de ese no, incremento. Y se, lo, y se, y se merecen, sino, por No, sino porque se acelera la brecha entre el sector público y el sector privado. Y, y, y todas las brechas que se abran en nuestra sociedad en este momento... Y nuestro tejidos socioeconómicos son malas noticias.
9: No, y estamos hablando que una persona que está hoy por hoy en el sector privado se enfrenta a una situación de incertidumbre brutal. La persona que está en el T no sabe si se va a incorporar a su puesto de trabajo, no sabe luego qué hombre, condiciones hombre, va a hombre, tener. Yo, yo creo que y estéticamente... Público, eh, quizás, no, sí, merecido es siempre, obviamente, y, y ojalá los funcionarios pudieran cobrar muchísimo más, porque hay un gran cuerpo de funcionarios que son miluristas, los funcionarios no son multimillonarios, y tienen otra serie de ventajas y obviamente nadie les ha obligado a estar en la función pública. De hecho, pasan unas oposiciones muy duras que hay que, que estar preparado para ello, ¿no? Pero bueno, eh, estamos hablando de que quizás la situación, igual que la subida de los políticos, no, no es el momento, cuando estamos hablando de mucho gente tenerte, ¿no? no, es, es, como... el momento. no es que no sea merecido, pero no es el momento. No, no, que
3: yo, yo, yo coincido que estéticamente ahora mismo no es el mejor momento para los funcionarios. Y, y, y habrá funcionarios, como dicen, que ganan mil euros, que esto puede ciertamente puede merecer esa merecida, mere, eh, se merecen a lo mejor esa subida. Pero hay otros que, 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 que yo creo que tienen que hacer el esfuerzo, porque lo está haciendo el resto de la sociedad. Es que estamos en una situación ahora mismo que, que la, el, se ha perdido un 30% de, la, de, de los salarios la, en la actividad privada, cuando mucha gente pues lo va a perder todo porque van a quedar en, en, en el desempleo. Y yo creo que en estos momentos ahora mismo no era el momento de, de, de subir. Lo que pasa es que yo también creo que es un colectivo con mucha presión, que tiene mucho poder, incluso los sindicatos estaban reivindicando que subieran el 2,8, que era lo que estaba prometido, pero claro, estaba prometido en una época que no había no había eh, una pandemia y, y no hemos entrado en, un, en, una, en una crisis tan profunda como, sí. como nunca se ha visto. ¿no? Es que hay mucha
7: gente viviendo muchos meses ya con el sueldo del ERTE, mm
2: -hmm. que, claro. que pero, es pero, muy reducido. Pero, y si antes ya era un eso sueldo al, corto, ahora... Pero eso al empleado público no le pasa. Ya, pero es un poco, ya, ya. ya, ya o sea, pero es que el principio estoy, de incertidumbre estoy, estoy, que nos pero, envuelve Juanma, todo...
7: déjame, déjame decir te dejo, algo. Te
2: dejo, te dejo.
7: Te dejo. Eh, es que se me, se me ha ido hasta la idea. Eh, lo que quería decir era que el el hay muchas personas estoy realmente abundando en lo que ustedes han dicho no o sea que uh -huh. el, el, esto de la subida para los funcionarios es como la tecla rota del, del, del teclado no es una es una cuestión que no encaja con el resto del del panorama que tenemos Efectivamente. vamos a ver esto no encaja no es que no se lo merezcan o sí si se lo claro. merezcan todos nos lo merecemos uh -huh. porque la mayoría de las personas trabajamos con, con con ganas, claro. ¿no? De, 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 trabajamos con, pero es que es como la, eso como algo que no encaja, vamos, es que esto no me encaja a mí ahora.
9: Y luego ¿no? eh, nos estamos olvidando también que las ayudas europeas estas que parecen que va a ser el maná caído del cielo mm. y que está todavía pendiente de asignación y de ver qué criterios se cumplen, ojito, ¿eh? O sea, Y, y que hay que justificarlas. Eh. Efectivamente, o sea, estamos no, en una situación eso, eso me parece
2: bien que, hay que
9: justificarlas, ¿no? Sí, 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 sí eso que,
2: está claro. Vamos,
9: que no se puede gastar en
3: cualquier mon
2: cosa. Monstruosidades ¿no? en Canarias con fondos europeos, hemos cometido algunas cuantas, ¿eh? No, aquí la clave es el calendario porque necesitamos un impulso de reactivación económica muy a corto plazo y el dinero europeo va a empezar Entonces, a llegar cuando... ¿Qué
9: podemos esperar de los presupuestos canarios? Pues de los presupuestos canarios, eh, como tenemos ahí, eh, estamos hablando de que vamos a recibir, eh, si no mis datos no me, no me engañan, un 1,3% menos, aunque no somos de las regiones menos... Menos desfavorecidas, ¿no? Tenemos una asignación de casi 5.000 millones de euros, eh, si no me equivoco son 5.590 millones de euros y esperemos que ataquen las debilidades que tiene el sistema, ¿no? Hay que proteger, por supuesto, el, el empleo que todo del turismo y hay que plantearse ya medidas a futuro de no depender de un modelo turístico tan exagerado, ¿no? Pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? Eso no se puede cambiar de hoy para mañana. Estamos hablando de, de quizás otras líneas como ser pues, la innovación, el tema del I+.D., eh, todo el tema que hemos sacado aquí, por ejemplo, el tema del cine, ¿no? Que es un ejemplo de desgrabación fiscal que ha traído riqueza y dinero a, a Canarias, ¿no? Tenemos una situación privilegiada. Yo siempre he pensado en un modelo, quizás para Canarias, como ser el Luxemburgo de, del Atlántico, ¿no? Fijar un modelo en el cual aquí se pueda eh, no vivir solo del turismo. Pero
2: y vivir bien, ¿no? Un paraíso fiscal, ¿estás proponiendo? Bueno, Canarias
9: de facto es casi un paraíso fiscal no. comparado con los infiernos fiscales que hay en otros sitios, ¿no? no para ser un infierno paraíso, fiscal. Tiene que haber un infierno fiscal. Bueno, si casi, si estamos hablando de que, de que trabajamos mitad del año para Hacienda, pues no sé si eso es un, eh, un paraíso o un infierno fiscal. ¿no?
7: Pero Jesús, después quieres que el funcionario te, te gestione rápidamente bueno, X cosas. Es claro, que para tener eh, pues, eh, sí, Estado, para tener claro, no, Estado, sí, hay que, bueno, hay que, sí, hay que Estado, costearlo, sí, ¿no? Sí, Estado
9: efectivamente siempre ha habido, o sea, eso es una... Una, no, no ha habido una sociedad avanzada que no haya tenido un Estado. La cosa es si tenemos que hacer X cosas para una actividad privada o tenemos que hacer X menos veinte, porque aquí el BOE es lo que nunca para. El BOE siempre crece y cada año son más leyes y es más complicado, ¿no? Y, y la actividad empresarial estamos hablando no de una gran corporación sino de la persona que quiere abrir una peluquería o un pero, bar que yo, se yo enfrenta digo, cada día más leyes Yo estoy más en contra de, de todos
2: los paraísos fiscales en el territorio de la Unión Europea, incluido Yo, yo, estoy, Lu... yo estoy en contra de los infiernos Inclu... claro, fiscales incluido, incluido, incluido Luxemburgo, porque al final uh -huh. lo que producen es una reducción de recursos también tampoco lo quiero para Canarias
0: Es apasionante el debate, se nos quedan un montón de temas encima de, encima de la mesa pero no hay no hay tiempo para más eh, Jóvenes Bettencourt, muchas gracias. Una noche gracia, ah, hasta mañana. Mañana nos, nos volvemos a oír. Eh, Ángeles Arencibi, hasta mañana. Hasta mañana. Y no hemos hablado del perro de Otero, eh, que tiene de Mario Otero, el de Aena, que tenía un perro en mitad de la, de la entrevista. Jesús del Amo, bienvenido a estas tertulias, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Seguiremos oyéndote. Jorge Col, de Lanzarote, Lancelot. Eh, buen, buen día, Jorge Un, un abrazo a a pero ver Los, si aclara... hay, que
3: ha los hay que hacérselo No solo a los turistas Si lo van a hacer A todo el mundo
2: Hasta el perro bueno, de
0: Otero. Hasta el perro de <risa> Le dejamos con Noemí Galván Su boletín informativo Y regresamos A las 9 y 3 minutos Para hablar de gastronomía